0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 1장 23절의 말씀입니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 참 어색한 메리 크리스마스입니다. 다들 마스크 쓰시고 대충 누군지는 알것 같은데 <웃음> 가서 이따 확인해야 될 분도 계시고 2년 만에 드리는 감격스러운 성탄 예배입니다. 너무 감격스러운 것은 우리가 작년에는 성탄 예배를 못 드렸었어요. 성탄 예배를 온라인으로만 드렸고 바로 예배를 못 드렸었습니다. 끝이 보이지 않는 코로나로 계속되는 고통의 고난의 시간입니다. 우리가 이렇게 힘들고 세상이 이렇게 어려운데 주님께서는 2년 동안 무엇을 하고 계실까요? 우리의 고통을 알고 계시기는 하신 것일까요 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리와 함께 하신다 라는 말씀입니다 하나님께서 우리와 함께 하신다 이 어려운 말로 성육신이라는 말이 있습니다 incarnation 이라는 말인데 이 말은 높으신 하나님께서 사람의 모습으로 이 땅에 오셨다라는 말씀입니다. 즉 하나님께서 예수님이 되셔서 이 땅에 오셨다라는 것입니다. 그런데 왜 오셨을까요? 우리가 와달라고 부탁을 한 것도 아니었습니다. 그리고 하나님이시면 전지전능하신 하나님이시면 뭐 하늘에서 보시면 사람들 어떻게 사는지 다 아실 수 있을 텐데 굳이 왜이 땅에 내려오셨을까요? 그냥 우리 인간들 어렵게 사는 거좀 알아주시고 요즘 코로나로 고생하는 거좀 알아주시고 그리고 우리가 우리가 기도하면 그 기도 소리 좀잘 들어주시고 잘 응답해 주시면 되지 굳이 하나님께서 이 땅에 오실 필요가 있었을까요? 자, 그 이유를 잘 설명하는 말씀이 있습니다. 우리 마태복음 1장 23절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 구하라 동정녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그의 이름을 임마누엘이라고 할 것이다 하신 말씀을 이루려고 하신 것이다. 아멘 오늘 말씀에 답이 있습니다. 임마누엘 이게 답이라는 거예요. 임마누엘은 하나님께서 우리와 함께 하신다라는 말을 히브리어로 설명한 것입니다. 이 이야기는 구약성경에 나오는 이야기인데요. 우리 구약성경 2사야 7장 2절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 시리아 군대가 에브라엠에 주둔하고 있다는 말이 다윗왕실에 전해지자 왕의 마음과 백성의 마음이 마치 거센 바람 앞에서 요동하는 수풀처럼 흔들렸다. 아멘 북이스라엘하고 남유다하고 나눠져 있었을 때의 일입니다. 남유다의 아하스라는 왕이 있었습니다. 이 야하스가 누구냐면 히스기아의 아버지가 되는 사람입니다. 야하스 때 어떤 소식이 들렸냐면, 저 강력한 시리아의 군대가, 시리아의 군대가 북이스라엘 사마리아에 주둔하고 있고, 그들이 지금 남유다를 공격하려고 한다라는 소식을 들었습니다. 너무나 당황스러운 소식이었습니다. 자신들의 동포인 북이스라엘이 시리아하고 손을 잡고 자기 나라를 쳐들여 오려고 한다라는 것이죠. 뭐 너무 강력한 나라들이기 때문에 남유다는 견딜 방법이 없었습니다. 이 소식을 들은 아하스 왕의 마음과 그리고 백성들의 마음이 거센 바람 앞에서 요동하는 수풀처럼 흔들거리기 시작했다라는 것입니다. 얼마나 무서웠겠습니까? 바로 그때 이사야 선지자가 아하스 왕에게 나타나서 이런 위로의 말씀을 전합니다 우리 그 말씀이 이사야 7장 14절의 말씀 입니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 주님께서 친히 다윗 왕실에한 징조를 주실 것입니다 보십시오 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이며 그가 그의 이름을 임마누엘이라고 할 것입니다 아멘 아주 말도 안 되는 일이 벌어진다 라는 거예요 처녀가 아이를 가질 수 있다는 겁니다 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그의 이름을 임마누엘이다. 이게 무슨 얘기냐면요. 처녀가 혼자 아이를 낳을 수가 없죠. 하나님께서 함께 하시면 어떤 어려운 일도 그리고 어떤 불가능한 일도 가능해진다라는 것을 주님께서는 이 증거로 보여주신 것입니다. 이것이 임마누엘이고 이 아이를 볼 때마다 아 하나님의 능력은 정말 대단하구나. 하나님께서 우리와 함께 하시는구나 라는 것을 깨달아 알라는 것입니다. 이제는 이해할 수 있을 것 같습니다. 이임마누엘이라는 뜻은 그리고 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리를 좀더잘 알자고 오신 게 아닙니다. 이미 너무 잘 알고 계십니다. 주님께서 이 땅에 오신 이유는 힘겨워하고 괴로워하는 우리들을 바로 옆에서 위로해 주기 위해서 오셨다라는 사실입니다. 우리가 힘겹고 어려울 때, 괴로울 때, 나 혼자 있다라고 생각하지 마십시오. 내 옆에 우리 주님께서 같이 함께 하십니다. 수잔 앤더슨이라는 여자분이 있습니다. 이분은 군인인 남편하고 결혼해서 행복하게 잘 살고 있었습니다. 그러나 수잔의 눈에 문제가 생겼고, 수잔의 나이 34살이라는 나이에 거의 앞을 못 보게 되었습니다. 수잔은 1년 동안 지팡이 짚고 다니는 법을 배웠습니다 재활하는 훈련을 받고 계속 집에 있을 수 없기 때문에 나가서 일을 하기로 다시 직장으로 복귀를 했습니다 군인인 남편의 부대는 수잔의 직장하고 반대 방향에 있었습니다 그렇지만 군인인 남편은 수잔을 사랑하는 마음으로 계속해서 직장까지 데려다 주고 끝나면 데리고 오고 이먼 길을 왔다 갔다 하면서 아내를 위해서 애를 썼습니다 그러던 어느 날 남편이 아내에게 이렇게 얘기했습니다. 여보 내가 평생 당신을 태워다 줄 수는 없어요. 당신이 혼자 사는 법을 배워야 됩니다. 혼자 가는 법을 배워야 해요. 오늘부터 혼자 가지 않겠습니까 라고 얘기하니 수잔이 기분이 나빠서 서운한 마음으로 이제 내가 앞도 못 보니까 당신은 내가 부끄럽고 귀찮은가 보구려. 남편이 그게 아니라고 데려다 주겠다고 했는데 수자는 화를 내며 나 혼자 나가겠다라고 하며 지팡이를 들고 나갔습니다. 넘어지고 쓰러지고 2주 동안 혼자 다니는 어느 날이었습니다. 매일 아침마다 만나는 버스 기사가 있는데 그 기사가 이 수잔에게 이렇게 얘기했습니다. 아줌마는 참 복도 많으세요. 부럽습니다. 이 말을 들으니 수자는 화가 났습니다. 계속해서 버스기사가 말을 이어갑니다. 아줌마 버스 탈때 잘생긴 군인 하나가 뒤에 따라와요. 그리고 아줌마 내릴 때손 흔들어주고 있는 거 모르시죠? 저 군인 아는 사람입니까? 수사는 깜짝 놀랐습니다. 2주 동안 자기는 남편을 원망하며 버스를 타고 다녔는데 남편은 몰래 그 버스에 같이 타고 다녔던 것입니다. 아내와 같이 있지만 아내를 도와 줄 수는 없었습니다 혼자 지내는 법을 배워야 했기 때문이지요 하나님은 어디 계신가요 코로나가 2년이나 계속되고 있습니다 계속 우리가 고통을 당하고 있는데 하나님은 도대체 어디 계신가요 우리는 살면서 고통스러운 일을 당할 때마다 이런 질문을 하나님께 외칩니다 하나님 어디서 뭐하고 계신가요 내가 이렇게 힘든데 하나님 내 기도 듣고는 계신 건가요? 하나님 세상이 코로나로 이렇게 고통을 당하고 있는데 하나님께서는 지금 어디서 무엇하고 계신가요? 성도 여러분 오늘 인만우에를 믿으면 우리가 복받은 사람이라는 것을 알수 있습니다. 우리가 고통당하는 그때 하나님께서는 우리와 함께 같이하고 계신 것입니다. 제가 참 좋아하는 찬송가 한 곡이 있는데요. 그 찬송가는 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네 라는 찬송입니다. 다들 아시죠? 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네. 우리가 예수 믿고 크리스찬이 되면 시험이 나를 이리 피해가고 저리 피해가고 그렇습니까? 아니요. 더 시험이 많이 오는 것 같습니다. 그런데 우리가 두려워하지 않는 이유는 무엇입니까? 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁 없네 바로 이것이 임마 누엘입니다 하나님께서 우리와 함께 하시니 어떠한 시험이 와도 겁나지 않을 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 평화를 전하는 사람이 되어라 라는 말씀입니다 예수님께서 태어나셨을 때 천사들이 나타나서 이렇게 외쳤습니다 우리 누가복음 2장 14절의 말씀입니다 시작 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 아멘 하늘에는 영광 땅에는 평화 우리 옆에 계신 분들하고 그렇게 인사하시면 좋겠습니다 우리 좀 길지만 저는 우리 성도님들의 기억력을 믿습니다 자 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 인사 한번 해주시죠 시작 하늘에는 영광 땅에는 평화 예다 들켰습니다 하늘에는 영광 하면서 계속 (웃음) 우리 다시 한번 한번더 하면 우리 분명히 잘될 거예요 시작 하늘에는 영광 땅에는 평화 그렇다고 저도 외는 건 아닙니다 뭐 아시는 분 아시면 뒤에 스크린이 다 있어요 (웃음) 앞을 보는 것 같지만 다 저도 보고 있습니다 예수님께서는 우리에게 평화를 주러 오셨습니다. 예수님의 삶은 그냥 평화였습니다. 우리에게 평화의 메시지를 전해 주셨죠. 예수님께서는 폭력을 싫어하셨습니다. 어떤 사람이 나의 오른쪽 뺨을 때리면 왼쪽 뺨도 돌려대라 라고 말씀하셨습니다. 아니 심지어 자기를 죽이겠다고 십자가에 매에 다는 사람들에게도 순순히 순종하셨습니다. 예수님은 평화의 왕이었습니다. 싸움하지 않으셨고 폭력을 사용하지 않으셨습니다. 그 말씀이 우리 에베소서 2장 14절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것은 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 아멘 주님께서는 사람들 사이에 막힌 담을 자기의 몸으로 헐어버리셨다라고 말씀하십니다. 십자가의 죽으심을 통해서 사람들과 사람들 사이에 막혀진 담을 주님께서 허셨다라는 것이지요. 주님께서는 평화를 전하는 사람이셨습니다. 우리도 주님을 닮았다고 한다면 평화를 전하는 사람이 되어야 합니다. 공곰이 생각해 보십시오. 내가 지나가는 곳에 싸움이 있는지 내가 지나가는 곳에 화해가 있는지. 우리는 피스메이커, 평화를 만드는 사람들이 되어야 됩니다. 예수님처럼 평화를 이루는 사람들 그리고 어디 가나 내가 먼저 손내미로 화해하고 미안하다라고 얘기할 수 있고 다른 사람들 화해시켜줄 수 있는 그런 평화의 사람들 될수 있기를 소망합니다 1944년 12월 24일에 있었던 일입니다 저기는 벨기에의 아르덴이라는 숲입니다 저 숲에서 무슨 일이 있었냐면 아주 유명한 전투였는데요 2차 세계대전에 마지막 전투라고 하는 연합군하고 독일군하고 한판 크게 붙었던 벌지 전투라는 전투가 벌어진 곳이었습니다 그렇지만 엄청나게 추운 곳이었습니다 저기에서 연합군과 독일군이 마지막 최후의 결전을 하고 있었는데요 저 산속 오두막에 살고 있었던 플리츠라는 가족이 있었습니다 그 집의 아들입니다 전쟁 당시의 사진인데요 이 집의 아버지는 독일군들에게 빵을 굽는 공장에서 일을 했습니다. 독일군 빵 공장에서 일을 하고 있었는데 연합군이 노르망디에 상륙을 했고 노르망디에 상륙해서 계속 치고 와서 벨기에까지 왔다는 라 소식을 듣고 이 플리츠의 가족은 집에 숨어 있었습니다. 바로 성탄절 이후 바로 오늘 24일 의 일입니다. 그런데 갑자기 밖에서 노크하는 소리가 들리더래요. 누군가 하고 열어보니까 정말 기가 막히게도 미군 세명입니다 그중에 한 명이 다리에 총을 맞고 피를 흘리고 있어요. 그리고 문좀 열어주십시오. 우리 좀 살려주십시오. 부상자가 있고 얼어 죽을 것 같습니다. 라고 얘기를 했습니다. 그런데 그 당시 아르데는 독일군들이 점령하고 있었고 아버지는 독일 공장에서 빵 굽고 있었는데 미군을 도왔다는 라 사실이 알려지면 이 집안은 다 죽는 겁니다. 그런데 프리츠의 어머니 엘리자베스 가참 독실한 크리스찬이고 마음이 넓은 분이에요 이분이 이렇게 얘기 했습니다 반갑게 들어오십시오 우리 같이 크리스마스 식사를 같이 합시다 라고 하며 불러들렸습니다 목숨을 걸고 미군을 구한 것이죠 그런데 더 황당한 일이 잠시 뒤에 벌어집니다 또 노크하는 소리가 들렸습니다 문을 열어보니 이번에는 독일군 4명이 얼어 죽으려고서 있던 거예요 숲속에서 길을 잃었습니다. 우리 좀 살려주십시오. 라고 하는 거예요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그 안에 미군들이 있는 걸 알면 자기네들 다 죽일 거 아니에요. 이래도 저래도 죽겠다 싶어서 어머니가 담대하게 이렇게 얘기했습니다. 안에 미군들 세명 있습니다. 총 내려놓고 들어오시면 괜찮습니다. 그랬더니 이 독일군들이 총을 다내를 너무 추워서 얼어 죽겠다 싶어서 들어왔습니다. 생각해 보십시오. 조그마한 오두막 안에 미군 3명, 독일군 4명, 서로 째려보면 앉았습니다. 평가루고. 밥을 먹는데 양쪽으로 미군 3, 독일군 넷 앉아가지고 이 어머니가 기도를 했대요. 하나님 아버지, 우리에게 예수님을 보내주시어 감사합니다. 평화로운 성탄이 되게 해주십시오. 기도를 했는데 이 미군들하고 알아듣지도 못하는 미군들하고 이 독일군들이, 왜냐면 하이 벨기에는 프랑스어를 한대요. 그래서 영어 쓰는 사람, 독일어 쓰는 사람은 알아도 못 듣는데 눈물을 뚝뚝 흘리고 있더랍니다. 식사를 마치고 나니까 독일군 중에 하나가 뻘떡 일어나서 이 다친 미군한테 다가가더니 자기가 가지고 있는 퍼스트 에이드 키으로 치료를 해주더래요. 알고 보니 이 독일군이 전쟁 터지기 전에 독일에서 의대를 다니던 사, 의대 대학생이었어요. 말도 통하지 않았지만 서로 같이 기도하고 서로 같이 같은 나, 다른 나라말로 크리스마스 캐롤을 이상하게 부르더랍니다. 아침에 일어나보니 독일군들이 바쁘게 움직였습니다. 미군들은 긴장했죠. 독일군들이 무슨 일을 했냐면 칼을 들고 나가서 나무를 잘라가지고 미군 다친 환자를 나를 수 있는 들것을 만들고 있더랍니다. 그리고 미군들이 저쪽에 있으니 저쪽으로 가면 됩니다. 라고 알려줘서 미군 세 명을 모두 살렸습니다. 참 아름다운 이야기지요. 1996년에 그집 아들 플리츠하고 그 집에 숨었던 미군 하나가 플리츠는 미국으로 이민을 왔어요. 하와이에서 살고 있습니다. 1996년에 50년 만에 만나서 그때 먹었던 닭죽에 대한 이야기를 했다고 라 합니다. 하늘에는 영광이고 땅에는 평화입니다. 예수님 덕분에 죽일 원수들이 서로 화해할 수가 있었습니다. 주님께서는 이 일을 위해서 이 땅에 오셨습니다. 주님께서는 평화를 위해서 막힌 담을 허셨습니다. 주님께서는 평화를 위해 이 땅에 오셨습니다. 우리가 예수 믿는 사람들이라고 한다면 주님처럼 평화를 전하는 사람들이 되어야 할 것입니다. 주님의 평화가 우리 중에 풍성하게 넘치는 기쁜 성탄될 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 위하여 이 땅에 오신 주님의 이름을 찬양합니다. 세상 사람들이 뭐라고 해도 우리들은 주님의 백성이오니 주님의 길을 따라갈 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 우리의 마음속에 다른 소리들이 너무 많아서 주님의 음성을 듣지 못합니다. 내 목소리를 줄이고 주님의 음성에 귀 기울이게 하여 주시옵소서. 주님 세상이 코로나의 공포로 가득합니다. 주님께서 함께 하시면 시험이 오나 겁없는 줄로 믿습니다. 주님을 온전히 의지하게 도와주시옵소서. 우리를 위하여 이 땅에 와주시니 감사드립니다. 잊지 않고 살수 있게 하여 주옵소서. 우리의 힘과 능력 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.